0: possa nos abençoar nessa manhã mais uma vez, que ele possa falar conosco através da sua palavra, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Provérbios no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5, Todos acharam? Amém. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez nessa manhã. Nós te agradecemos pela aula maravilhosa que tivemos a respeito da Tua igreja. E nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de louvar o Seu nome, levantar as nossas mãos, bendizer o Seu nome. E nós queremos te pedir, Senhor, que como o Senhor já tem feito nesse lugar, constantemente o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Que essa palavra encontre lugar nos nossos corações e que nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. E amém. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Existem estudos que dizem que nós tomamos, em média, todos os dias, entre 400 e mil decisões o que eu vou vestir o que eu vou comer eu apago a luz ou acendo eu abro isso ou abro aquilo eu como isso ou como aquilo 400 e mil decisões e nós temos tomado essas decisões todos os dias e até quando eu não decido eu estou decidindo porque os irmãos concordam que não decidir é uma decisão eu decido não decidir né? o indeciso também decidiu ele decidiu não decidir entre um e outro. E nós tomamos essas decisões pequenas durante todo o dia. Hoje, domingo, talvez você já tenha tomado aí 100 decisões. Acordo agora ou coloco soneca para dormir mais 10 minutinhos? Eu vou com qual roupa na igreja? Eu como pão com manteiga ou com requeijão? Decisões. E também nos nossos dias nós temos que tomar além dessas pequenas decisões, nós tomamos decisões que são importantes em que nós precisamos parar, pensar um pouco mais, refletir um pouco acerca do que a gente vai decidir. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E eu quero que vocês deixem essa pergunta no seu coração e na sua mente, como você tem tomado decisões ou no que você tem baseado as suas decisões. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de nós seguirmos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos entender a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos duas formas da vontade de Deus, a vontade decretada, a vontade oculta, aquilo que acontece, porque Deus quer que aconteça e essa vontade nós podemos até tentar entender antes, mas normalmente nós só vamos conhecê-la depois que as coisas acontecem. Alguma coisa acontece e você fala, vontade de Deus, aconteceu. E outra, são as vontades reveladas de Deus, através da sua palavra. Nós abrimos a Bíblia e nós conhecemos a vontade de Deus através da palavra. Então nós meditamos, nós lemos, e nós podemos nesse caso conhecer a vontade de Deus antecipadamente. Eu leio a Bíblia e eu sei que a vontade de Deus para determinada situação na minha vida é que eu faça isso, é que eu seja prudente é que eu não fale mal de alguém, é que eu não faça fofoca, é que eu não minta, é que eu não peque. Vontade revelada de Deus através das Escrituras. E a confusão entre a vontade oculta e a vontade revelada é o que faz com que a gente tome decisões erradas. Isso dificulta muito a tomada de decisão. Outra coisa que nós precisamos reconhecer é a soberania de Deus. Deus é perfeito ele é perfeito em autoridade, Ele é perfeito em poder, Ele é perfeito em conhecimento, amém? Todos creem nisso? Deus sabe de todas as coisas, e sendo soberano, nós entendemos que a sua vontade será sempre realizada. E também nós cremos que se algo não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Vontade soberana de Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E se nós cremos e entendemos isso, nós podemos dizer como está escrito em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, eu amo a Deus, eu reconheço a sua soberania, eu creio que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço o poder de Deus e eu sei que tudo o que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender isso. E outra coisa que nós precisamos entender antes de nós falarmos das decisões é que nós precisamos agir com sabedoria. E sabedoria bíblica, sabedoria na Bíblia nada mais é do que o conhecimento bíblico aplicado. Isso é sabedoria. Muitas vezes a gente confunde, e é um, um, um padrão nosso de pensamento, a gente confunde sabedoria com experiência. Mas sabedoria não é a mesma coisa que experiência. Experiência. E por, por a gente confundir, a gente acha que a sabedoria vem só com o tempo. Não, com o tempo eu vou ser mais sábio. Não, a experiência vem com o tempo. Vem de tudo aquilo que você experimenta, você vai criando experiência. Mas nem todo experiente é sábio. Amém? Nós conhecemos pessoas mais velhas que não têm sabedoria. Então a experiência não está diretamente ligada à sabedoria. São coisas diferentes. A sabedoria pode ser alcançada... Aqui nós temos adolescentes de 12 anos... E os adolescentes de 12 anos precisam buscar sabedoria. Ah, mas eu tenho só 12 anos. Nós podemos ser sábios aos 12 anos. E como nós somos sábios? Salmo 19,7 vai dizer: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho, ou seja, a palavra do Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Como eu adquiro sabedoria? Através do conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos ser sábios e agir com sabedoria. Então nós entendemos que nós precisamos crer na vontade decretada e na vontade revelada de Deus. Nós precisamos reconhecer a sabedoria de Deus, a, a soberania de Deus. E nós precisamos agir com sabedoria, colocar o conhecimento bíblico em prática. Mas a verdade é que nos nossos dias nós temos vivido o oposto disso, nós temos baseado as nossas decisões em coisas mais subjetivas, em misticismo. E aí você pode pensar assim, misticismo não, eu sou cristão, eu sou crente, não tenho esse negócio de misticismo. Mas nós como cristãos estamos carregados de misticismo, se nós não prestarmos atenção. Toda vez que eu entendo, eu acho, eu penso que Deus só fala comigo de uma forma especial, entre aspas, eu estou agindo com misticismo. Não, é, eu estou buscando uma revelação divina. Eu estou esperando Deus falar algo ao meu coração e eu vou sentir algo. E nós tomamos decisões equivocadas, baseadas no que nós sentimos, no que nós experimentamos ou no que nós ouvimos. E isso acontece desde o princípio. Por isso que Paulo vai falar lá em Colossenses. Eu estou só citando essas passagens. Colossenses no capítulo 2 nos versículos 8 e 9, Paulo vai alertar eles o seguinte, olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, olha, tomem, tomem cuidado para que ninguém venha enganar vocês de forma sutil com essas filosofias mundanas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo estava dizendo para aquela igreja, presta atenção, os homens têm falado muitas coisas e tem gente que fala bonito, não se deixe enganar por isso, busque a Cristo, porque nele está a plenitude, ou seja, toda a divindade, e eu quero deixar claro aqui irmãos, que eu acredito e nós sabemos pela palavra que nós temos sim um Deus que fala conosco pessoalmente, amém? Deus fala conosco pessoalmente. Mas nós precisamos entender que nós não, não podemos agir com esses misticismos, com essas ideias. Olha o que Jesus vai falar, lá em João, em esse texto eu quero que os irmãos abram, no capítulo 14 nós ouvimos agora de manhã na Escola Bíblica Dominical, a respeito do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, né, ali em Atos. E olha o que Jesus vai falar a respeito disso, no capítulo 14... Deus é um Deus pessoal. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós e para nos conduzir. E olha o que ele fala. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Versículo 18, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Versículo 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os cariotes, disse a Jesus, por que razão Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E ele responde, no versículo 23, se alguém me ama... Guardará a minha palavra. A terceira vez que Jesus repete isso. E o meu Pai o amará, e, vi, e viremos para ele e faremos nele morada. 24 Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com dito isto enquanto ainda estou com vocês. E versículo 26, preste atenção, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo está habitando em nós, nosso coração, e Ele vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Então Ele estava falando com os discípulos, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai falar com vocês através da palavra, através do que eu disse. Jesus, a própria palavra. Então, o Espírito Santo é o que nos guia. Através da palavra. Isso precisa ficar claro. Nós temos o costume de alguns jargões cristãos e crentez né? O nosso idioma próprio, particular. Que quando a gente precisa definir alguma coisa, a gente fala assim, eu vou esperar o Espírito Santo falar o meu coração. E como ele vai falar o seu coração? Através da palavra. É a palavra... Que é a nossa bússola, é a palavra que tem que ser o nosso direcionamento, o mapa para as nossas decisões. Nós precisamos entender que a Bíblia é suficiente para nos orientar em todas as questões da nossa vida, inclusive na tomada de decisões. Se você tiver com qualquer problema, qualquer dificuldade, se você tiver com qualquer questão a respeito da sua vida, você vai encontrar a resposta na palavra de Deus. Deus é tão maravilhoso que muitas vezes você está passando um problema em 2020 e você vai encontrar uma pessoa, um homem sábio falando há mais de dois mil, três mil anos atrás, e você vai falar, meu Deus, parece que ele está sabendo o que está acontecendo comigo, é porque é a vontade de Deus sendo revelada através da palavra, em qualquer área da sua vida, muitas vezes a gente toma algumas decisões por meio dos nossos próprios pensamentos, porque nós pensamos assim, não, mas Deus não se preocupa com isso, Deus tem mais trabalho para fazer, Deus tem outras coisas para se preocupar, isso aqui eu posso decidir sozinho, ou então não, a palavra não fala nada a respeito disso, isso eu tenho que decidir pelo meu próprio entendimento, não, a palavra deve nos orientar a respeito de todas as áreas da nossa vida, tudo, tudo, tudo financeiro, relacionamento, trabalho, é... eu já falei isso uma vez, seu caso ou seu com uma bicicleta, a palavra vai te falar para você ser prudente, a palavra vai te falar sobre amor, sobre vaidade, a palavra vai te falar sobre tudo isso e você vai encontrar as verdades e as respostas através da palavra, eu estou esperando que Deus revele a sua vontade para mim, Ele já revelou, está aqui na palavra. A vontade de Deus está revelada na palavra, na sua palavra. Porque a gente fala assim ó, é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente está falando, não, eu estou esperando Deus falar comigo. Mas se a palavra é dele, ele já falou, ele já está falando. Nós podemos pensar em qualquer situação da nossa vida. E Deus vai revelar a sua resposta a sua vontade através da palavra. Mas a verdade é que nós temos vivido tempos de subjetividade, tempos de relativismo, né? O mundo prega que não existe nada absoluto, nenhuma verdade absoluta, tudo é relativo. E nós, como cristãos, temos vivido isso também. Nós buscamos sempre experiências extraordinárias para tomar as decisões que a gente precisa tomar. A gente sempre busca algo sobrenatural e Deus vai agir e eu vou sentir no meu coração e eu vou me arrepiar e eu vou ouvir, eu vou sentir, eu vou fazer aquilo que eu senti. E a verdade é que nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Essa busca pelo extraordinário nos leva a cometer muitos erros, irmãos. Porque a gente fica assim, eu... Não, eu tô sentindo, né? A gente tem o costume de falar isso, eu tô sentindo que é por aqui que eu tenho que ir. Eu tô em paz com essa decisão, eu tô sentindo no meu coração que isso que eu tenho que fazer. Eu tô, é, é, é Eu tenho a impressão de que esse é o caminho. E eu tava lendo um livro esses dias e o autor, um pastor, Gary Friesen, ele fala o seguinte, olha só... Impressões podem ser produzidas por diversas fontes. Deus, o diabo, um anjo, emoções humanas como medo ou alegria, desequilíbrio hormonal, insônia, medicação ou até uma dor de estômago. Impressões são reais. Os cristãos já experimentam, mas as impressões não podem ser normativas. O que ele está querendo dizer? Olha, você muitas vezes pode estar achando que você está em paz, mas a verdade você só teve uma noite boa de sono. E aí por ter uma noite boa de sono, você acorda disposto e você fala, acho que é essa a decisão que eu tenho que tomar, porque hoje eu estou em paz. Ou então você comeu muito na noite anterior, né? É, é, pediu uma pizza e não quer deixar sobrar e você come seis pedaços, a sua esposa come dois e no outro dia você acorda falando, eu não estou em paz, eu estou sentindo que não é isso. Não, você só comeu muito na noite passada e você está passando mal, você está com queimação no estômago. As impressões, a irmã está rindo, mas não é isso que acontece em casa, tá, irmãos, é quatro pedaços para cada. É que às vezes eu dou quatro pedaços para ela ela só come dois. Aí eu não vou deixar sobrar os outros dois, né? Porque senão vai jogar fora, é pecado. Amém? É assim que a gente fala em casa. Não pode jogar fora que é pecado. Mas o que esse autor está dizendo, nada mais é do que a palavra diz lá em Jeremias. O que, que Jeremias vai dizer sobre o coração do homem? Enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas. E perverso. Nós não podemos tomar decisões baseadas nas nossas emoções. E o que nós mais temos feito é isso. Hoje eu estou sentindo paz nisso. Hoje eu estou alegre com esse, com esse pensamento, então eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Mas essa sua alegria, ela pode é, ou a sua tristeza, ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Não necessariamente que aquilo seja a vontade de Deus para a sua vida nós precisamos entender isso, porque nós temos nos precipitado, e eu posso falar por mim, nós temos nos precipitado, porque temos agido de acordo com as nossas emoções, nós temos dado ouvido ao nosso próprio coração, mesmo sabendo que ele é enganoso, mesmo sabendo que ele é perverso, a gente tem esse costume, e é mais um jargão que a gente usa, eu estou em paz, e se eu estou em paz, essa é a decisão certa, cuidado, a palavra precisa responder, Teve um tempo, a reforma, a reforma protestante aconteceu ali por volta de 1500 e 1600, mesmo depois da reforma protestante, onde homens se levantaram e disseram, não, a gente tem que confiar apenas na palavra, a gente tem que pregar apenas a palavra. Existia ainda um movimento pós-reforma, ou no meio da reforma, de pastores e líderes e cristãos e homens que conheciam a palavra... que estavam se levando, se deixando levar e levando outros... pelos seus próprios entendimentos, revelações e... tudo mais que você quiser chamar... E isso estava acontecendo lá na Europa... então eles fizeram uma reunião em 1643... chamaram todos os líderes das igrejas e falaram... olha nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. E essa foi a Assembleia de West, Westminster. Se você acompanhou aí os casamentos reais, você vai ver que é lá em Londres. Tem lá a abadia, né, que fala Abadia de Westminster. E esses homens ali se reuniram, calvinistas, e homens que participaram da reforma, e eles discutiram durante dias a respeito dessas novas filosofias, dessas novas interpretações, dessas novas revelações divinas. E eles escreveram uma, eu até anotei, uma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e olha a conclusão que eles chegaram, todo o conselho, isso está na confissão de fé de Westminster, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressa expressamente declarado na escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Naqueles dias eles estavam então, não, Deus me revelou isso. E eu acho que esse é o caminho que a Igreja deve seguir. E Eles viam o perigo disso, eles se reuniram e declararam isso que está escrito lá em Apocalipse 22:18. No final da palavra, na Bíblia, você vai ver em Apocalipse 22, 18, que nada se deve acrescentar e nada se deve tirar desse livro. Esse livro deve ser a nossa base, a nossa estrutura. Mas nós também temos vivido nos dias de hoje isso. Nós temos vivido movimentos e nós temos ido atrás de coisas... Porque alguém falou ou Deus se revelou para alguém... Alguém que é mais espiritual do que eu ouviu... E se ele ouviu, eu sei que ele é mais espiritual do que eu... Eu vou atrás dele... E nós vamos cegamente... E nós acreditamos cegamente... No início desse mês aconteceu um evento maravilhoso... Que foi o descende Brasil... Três estádios... 150, 160 mil pessoas nos estádios mais milhares, centenas de milhares de pessoas conectadas na internet, buscando um avivamento, buscando um momento novo para a nossa nação. E eu sei que muitos dos irmãos aqui, eu também tenho um senso crítico aguçado, que Deus me liberte disso. Muitos de nós ficamos assim, ah, é só um movimento de emoção. Um monte de jovem emocionado. E aí, quando eu estava assistindo, eu pude ver pastores, homens de Deus, declarando para aquelas centenas de milhares de jovens. Só existe avivamento pela palavra, só existe transformação pelo conhecimento da palavra, e aí talvez você assim como eu em algum momento pensou, é só fogo de palha, é só emoção, mas eu e você muitas vezes viemos à igreja todas as semanas e nós ouvimos a palavra, e nós levantamos a nossa mão, mas se na segunda-feira isso não gerou nenhuma transformação na nossa vida, nós estamos agindo da forma como nós dissemos que esses jovens estão agindo, emoção no domingo eu declaro que não Deus a minha vida vai ser transformada, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou deixar todas as minhas práticas, eu vou me dedicar ao conhecimento da tua palavra, e se na segunda eu volto a fazer as minhas mesmas práticas significa que foi pura emoção eu estava emocionado porque a pessoa do meu lado levantou a mão, na hora da oração ela ficou de pé, eu também vou ficar, não vou ficar só eu sentado nós precisamos estar baseados na palavra, e por isso que nessa assembleia eles vão falar assim ó ou essa, essa, esse conselho né, de Deus, ou ele é expressamente declarado na escritura, ou seja, ou eu leio e já está claro, não preciso pensar, ou pode ser lógica e claramente deduzida da escritura, eu tenho que olhar para a Bíblia e falar assim, é isso, estava acontecendo isso nessa época, Deus estava falando isso, então eu tenho que agir dessa forma, não pode ser com suposições, não, eu acho que, eu sei que Paulo escreveu isso, mas a época era diferente, eu acho que hoje a gente está vivendo um outro momento, a, a, a situação mudou, a igreja é diferente, o pensamento das pessoas no mundo é diferente. Não, nós somos pecadores igual aquelas pessoas a quem Paulo estava falando. A sociedade está perdida igual estava naquela época. Então nós podemos olhar para a palavra e dizer, o que está escrito aqui é o que eu vou seguir, essa é a decisão que eu vou tomar. Eu creio, irmãos, como eu já disse, que Deus ainda fala conosco pessoalmente. Deus ainda revela coisas a nós. Mas tudo isso precisa ser confirmado pela palavra de Deus. Eu não posso viver a minha vida dia após dia, baseado em experiências, em, em situações, em sonhos. Ah, Deus me revelou algo por sonho. Eu vou confirmar na palavra. Se estiver na palavra, é porque foi de Deus. Lucas, como eu vou saber se o que eu estou sentindo é de Deus ou não, através da palavra, Deus não vai dizer nada no seu coração, que seja diferente do que Ele disse aqui, quantas vezes, você já ouviu, alguém dizendo, olha, eu sei que não está exatamente assim na Bíblia, mas Deus me mostrou isso, é uma revelação, porque isso são as coisas ocultas, e a palavra fala que, as coisas é, é, que estão reveladas para os homens, mas as ocultas são de Deus, e a quem Ele quiser revelar, eu fui um escolhido, Deus me revelou isso, mas se está contrário a palavra, não foi Deus que revelou, porque Ele não pode falar algo que seja diferente do que Ele já disse, você pode abrir a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você não vai encontrar nenhuma contradição, porque Deus é absoluto, Deus é soberano, o que Ele disse lá atrás, Ele disse lá na frente, e o que Ele disse lá atrás para nós, Ele continua dizendo hoje, Ele continua fazendo e executando nos dias de hoje. As nossas decisões têm que ser baseadas na palavra do Senhor exclusivamente. Eu posso ouvir conselhos? Deve ouvir conselhos. Salomão, o sábio Salomão, ele vai dizer muitas vezes a respeito dos conselhos. Ele vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas como é que eu vou saber se um conselho é bom ou se ele é ruim? Eu vou confirmar através da palavra. Nessa igreja nós somos convocados sempre a isso quando você ouvir alguma coisa, busca na palavra, pastor o que eu faço? Vamos orar e vamos buscar na palavra, Deus vai responder, não, mas o que o senhor acha? Vamos buscar na palavra, o senhor vai responder, não é pastores? Você pode conversar, pode marcar um horário, você vai ouvir essa resposta, porque nós homens somos levados a emoções, então num dia que eu não estou bem, eu posso achar uma coisa, no outro dia que eu estou sentindo melhor, eu posso achar outra, se eu receber uma notícia ruim, eu posso te dar um conselho ruim, porque eu estou carregado desse sentimento. Se eu não receber uma notícia boa, eu falo, irmão, fica firme que vai dar tudo certo. Carregado de sentimento. Nós temos que basear as nossas decisões na palavra do Senhor. Eu posso... Você está querendo dizer que Deus não fala com o homem? Fala. Ele fala. E nós ouvimos aqui constantemente de sonhos, de visões, mas sempre respondidos pela palavra do Senhor. O salmista vai dizer o seguinte, lá em Salmo 119, abre aí. A gente tem o costume, eu falava até ontem com os jovens, que é um, um péssimo costume de crente, né? a gente pula o Salmo 119. Sempre que alguém fala que vai ler o Salmo 119, a gente já ri, porque a gente fala, Ih, então o culto vai acabar tarde. Mas é palavra do Senhor, irmãos. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 119, a partir do versículo 1, eu já estou encerrando também, tá irmãos? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 4: Tu ordenastes os teus preceitos para que cumpramos a risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que observe os teus decretos? Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra. Essa é a resposta. Eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Palavra. Eu não sei por que caminho seguir, o que eu faço? Palavra por onde eu vou, o que, que eu compro, o que, que eu visto, o que, que eu como, palavra, tome todas as decisões da sua vida baseado na palavra, Deus não vai te desamparar, Deus não vai me desamparar, ah, mas o que a palavra está dizendo para mim a respeito disso, não é o que o meu coração quer, siga a palavra, o coração é enganoso, amanhã você pode estar tá pensando diferente, quantas decisões nós não tomamos no último ano, baseados nos nossos próprios entendimentos, e hoje nós olhamos para trás e dizemos, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu me precipitei tanto? Quantas decisões nós tomamos essa semana? E hoje no domingo, no início de uma nova semana, você olha e fala, meu Deus, por que, que eu fiz desse jeito? Era só eu ter feito de outro jeito? Era só eu ter olhado para a palavra? Nós precisamos olhar e conhecer a palavra do Senhor, buscar a sabedoria que vem do alto. Não, eu tenho experiência, eu já passei por isso antes, eu sei como agir. Palavra, busca a palavra do Senhor. Muitas vezes a forma como você agiu antes deu até certo aos seus olhos por misericórdia do Senhor, né? Porque a gente acha que se a gente fizer uma coisinha um pouquinho errada, mas se der certo vale a pena, não. Nós precisamos fazer sempre o certo, e o certo é a palavra do Senhor. O pastor Helder pregava em dezembro a respeito da vida, e ele não falava que a pergunta deve ser o que é a vida, é quem é a vida. Nós vivemos um tempo de inverdades ou de múltiplas verdades, como diz o mundo. Mas nós devemos perguntar, não qual é a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Nós temos ouvido constantemente na mídia, o nosso governante dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Só alguém só precisa explicar para ele, e que Deus prepare pessoas para fazer isso, que não está falando a respeito do do caixa preta do BNDES o texto não está falando disso o texto não está falando a respeito do que fizeram aqui de roubar e tudo mais não, quando essa verdade vier à tona você vai ser liberto, não o texto está falando conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós temos dito isso de forma errada nós precisamos entender essa é a verdade Jesus Cristo é a verdade não Lucas, você tem a sua verdade eu tenho a minha verdade não eu tenho as minhas experiências você tem as suas experiências mas a verdade é uma só para todos nós, não importa se você está passando por um momento bom ou se você está passando por um momento ruim, só existe uma verdade. Não importa se o seu passado é melhor ou pior do que o meu, não, não importa se você teve experiências ou não, não importa, só existe uma verdade. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser pautado por essa única verdade. Porque essa verdade tem permanecido e vai permanecer para sempre, ela não vai mudar. Eu e você vamos ser salvos e vamos ser abençoados através dessa verdade. O que homens têm dito na mídia, o que presidentes têm prometido, governantes, nada disso importa. Se essa não for a verdade que eu e você carregamos no nosso coração. Muitas vezes nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança em tantas coisas. E nós deixamos de lado isso aqui. E nós falamos assim, eu não tenho tempo, eu não, tenho, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei. Irmãos, começa. Abre a palavra do Senhor. o. O pastor Helder estava aqui, ele instruiu isso, né? começa pelo, pelo Novo Testamento, vai ler a Bíblia e você vai entender muita coisa que você tem feito na sua vida e você não sabe por que as coisas estão acontecendo de errado, Por que, que acontece isso sempre comigo, vira e mexe de novo e de novo, eu também passo por isso irmãos, é porque nós temos deixado isso aqui de lado, nós não temos prestado atenção no que Deus tem falado, parece que eu oro, eu oro, eu oro e Deus não me responde, o que está acontecendo, Deus não está se preocupando comigo? Deus está só que a gente não está indo atrás da resposta eu oro e acho que Deus vai falar comigo de uma forma e eu vou ligar a televisão e vai estar tá passando alguma coisa eu acho que eu vou pegar a caixinha de promessas ou eu acho que alguém vai vir e vai me dizer algo eis que te digo eis que te digo a verdade é a palavra do Senhor eis que te digo a sua vitória está em seguir a palavra do Senhor essa é a verdade que vai nos levar à vida eterna o que outros dizem o que multidões estão seguindo se não estiver baseado na palavra, eu e você não devemos seguir, não, mas está todo mundo indo por aqui, o que a palavra diz? o que, que Deus está falando através da sua palavra? não, mas é porque o fulano de tal, que veio lá do outro continente, ele teve uma revelação divina a respeito do Brasil, o que a palavra do Senhor diz, a respeito de uma nação que ora e busca o Senhor? é isso que nós devemos seguir, não, eu preciso decidir se eu fico aqui ou se eu vou para lá, se eu estou aqui ou se eu estou ali, se eu não faço ou se eu não faço, o que a palavra diz? Vamos conhecer a palavra e através dela nós vamos ter sabedoria. Não adianta você ter experiência. Não adianta você ter conhecimento ou você saber das coisas, eu sou sabido, eu sou, né? Eu já me ralei, eu já bati muito no muro, eu sei como fazer, não. A palavra do Senhor tem que ser a bússola para todas as decisões, para todos os passos da nossa vida. Nós não podemos mais caminhar, a gente está em fevereiro ainda. E segundo o que dizem, né, o ano vai começar na quinta-feira. Né? Não é assim que fala no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Então quinta-feira começa o ano. Né? Eu não posso viver esse ano da mesma forma que eu vivi o ano passado tomando decisões precipitadas, baseadas no meu sentimento, baseada nas minhas emoções, baseado naquilo que outros estão falando, naquilo que estão dizendo na mídia, ou baseado, não, porque estão falando que agora o negócio vai, e agora vai andar, então agora é a hora de eu levantar, e de eu investir, de eu fazer o que a palavra diz, nós precisamos tomar todas as nossas decisões baseadas na palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer Cristo, que é a própria palavra, amém? Fique de pé no seu lugar, Que nós possamos orar juntos, clamando ao Senhor Irmãos, eu sei por experiência própria Por experiência, olha só O quão difícil é Dedicar tempo Para conhecer a palavra do Senhor Muitas vezes e o inimigo encontra muitas brechas no nosso coração Não é porque, ah não É porque o texto bíblico é muito denso É muito pesado, não Porque quando você precisa aprender alguma coisa né? Tem uns irmãos que vão fazer concurso aí Compra aquele livro grosso E lê o livro todo porque vai ter uma recompensa Imagina se eu passo no concurso da Polícia Civil Se eu passo no concurso da Polícia Federal Estou me dedicando, estou conhecendo de leis Estou conhecendo de tudo Quando a gente quer e quando a gente tem interesse A gente busca Quando a gente quer e quando a gente tem interesse A gente pega, senta na, na, na frente da, daquele livro grosso de leis E a gente começa a ler Nós precisamos nos esforçar para conhecer a Palavra do Senhor E só assim nós vamos adquirir sabedoria Não tem como ser de outra forma você pode ficar o dia inteiro ouvindo louvores ouvindo pregações, ouvindo conselhos, lendo livros se nós não nos debruçarmos sobre essa palavra, nada vai mudar nós vamos continuar sendo aqueles que têm muito conhecimento sabe de muita coisa, mas não sabe aplicar o conhecimento sabedoria, sabedoria é isso quando a palavra fala que a letra mata, mas o espírito vivifica é porque só conhecer não basta eu preciso ter sabedoria, que é aplicar o meu conhecimento Vamos buscar ao Senhor e vamos buscar conhecer ao Senhor e vamos buscar no Senhor formas de aplicar o que nós temos aprendido com Ele, em todas as circunstâncias, todas as áreas da nossa vida. Feche seus olhos, Senhor, nós estamos aqui, Deus, para bendizer e louvar o Seu nome e nós queremos nos humilhar diante de Ti nessa manhã, para pedir perdão, porque nessa semana nós tomamos decisões precipitadas, baseadas no nosso entendimento. Nós queremos te pedir perdão porque nesse mês nós fizemos isso, no mês passado, no ano passado. E o Senhor tem mais uma vez falado ao nosso coração que nós devemos conhecer a Tua Palavra. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido através da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos... nos tornar homens e mulheres que tomam atitudes diferentes. Porque nós muitas vezes temos pensado diferente, mas mesmo pensando em fazer o certo, nós somos miseráveis e fazemos o errado. Que nós possamos fazer o que é certo, não apenas conhecer. Que nós possamos seguir os teus passos, olhar para a tua palavra e direcionar o nosso caminho, baseado nisso, baseado nas verdades da tua escritura, baseado nos teus testamentos, nas tuas orientações, nas tuas ordenanças, Senhor. Para que nós possamos aí sim ser homens e mulheres prósperos. E nós vamos olhar para a tua palavra e vamos entender que prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade não tem a ver com carro, ou com viagens ou com uma casa, prosperidade tem a ver com alcançar a vida eterna e, e, e alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para nós, Deus. Que esse possa ser o desejo e o sentimento do nosso coração, que essa possa ser a nossa busca eterna, Deus. Que nós possamos todos os dias nos esforçar, nos ajudar nisso, Senhor. Para ter um tempo com a Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, dobrar os nossos joelhos e orar, clamar a Ti e ouvir a Tua resposta através da Palavra, Deus. É difícil, o Senhor sabe, Deus. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós perdemos atenção por qualquer coisa. Nos ajuda, Senhor, a viver um dia a dia, uma vida diferente. Nos ajuda a criar o hábito de meditar na Tua Palavra. Nos ajuda a criar o hábito de buscar a Tua vontade através da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter misericórdia de nós mais uma vez. É o que nós pedimos a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.